0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alfred Richard, le cofondateur de Nelson Mobility, lauréat du prix Odo-BHF des jeunes entrepreneurs. Il va nous présenter son logiciel d'aide à la transition vers l'électrique pour les flottes de véhicules d'entreprise. Dans notre débat, on va faire le bilan du plan O qui date du mois de mars dernier, notamment de la réparation des systèmes de canalisation défaillant. Plus de la moitié des les réseaux français ont été installés avant les années 70 et ça nous donne 1 litre sur 5 perdu en moyenne à cause des fuites. Dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai rechute boutique de mode en ligne dédiée à l'upcycling, mobilité électrique, traitement de l'eau, mode circulaire, 3 univers et 30 minutes pour les explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Alfred Richard, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le cofondateur de Nelson Mobility. Je vous avais reçu ici même juste avant l'été. Je suis très heureux de voir que vous avez remporté ce, ce prix du jeune entrepreneur Odo BHF. Vous êtes, il y a quatre entreprises qui l'ont reçu. Reconnaissance
1: importante, j'imagine, pour vous, même si ce n'est pas votre premier prix si, tout à fait. C'est important pour nous d'être validé par ce jury. On a, eu, on a eu le prix du jury qui est composé de personnes qui ont quand même une bonne connaissance mmh. à la fois de l'écosystème tech, mais des enjeux d'impact et puis des enjeux de scalabilité de, ouais. des entreprises. Donc, on est content d'avoir été ouais. reconnus ouais. par ces entreprises-là et par ce jury-là. Ça veut dire quoi Ça veut
0: dire du mentorat Bon, il y, y a une aide financière, mais c'est peut-être le mentorat qui est le plus intéressant
1: Le mentorat, pour nous, c'est le plus intéressant au-delà ouais. de, de, de ce que ça représente en termes de visibilité, ouais. puisque évidemment, on est des jeunes entrepreneurs. On a monté notre entreprise en sortie d'études, on s'adresse à un sujet qui est assez costaud sur oui. des grandes entreprises, donc on a besoin de soutien pour la structuration juridique, légale oui. et éventuellement pour des levées de fonds qui vont suivre.
0: Ça veut dire que c'est pas si simple quand on arrive euh, équipe de, de jeunes sortis d'école avec une bonne idée, quand on démarche des gros clients, c'est ça, c'est ce que vous lui dites Alors,
1: à la fois, c'est pas si simple oui. et en même temps, je pense que c'est un avantage avec lequel on doit jouer, avec lequel oui. on doit composer parce oui. que je pense qu'on rafraîchit le discours, on vient avec notre volonté d'impact, notre volonté d'être là pour bouger les lignes, casser oui. des barrière cognitive sur ces sujets de décarbonation, ouais. on commence à nourrir une certaine vision d'experts sur notre sujet aussi. Donc mine de rien, on arrive à construire des liens, il y a beaucoup de relationnels, et on est des petits jeunes, mais ça nous ouvre des portes aussi.
0: Ouais. Et puis c'est comme en sport, le, le talent n'attend pas, euh, je ne vais pas faire tous les clichés là-dessus. Euh, vous étiez venu en juillet, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais peut-être quand même expliquer ce qu'est ce logiciel, qu'est-ce que vous proposez comme service
1: oui, aujourd'hui on aide les entreprises qui souhaitent accélérer l'électrification de leur flotte parce mmh. que celle-ci est lancée à l'échelle de, de l'industrie automobile mmh. mais elle avance très doucement pour les entreprises parce qu'il faut trouver les, les bons conducteurs, choisir sa stratégie de recharge il faut comprendre quels vont être les coûts associés il faut s'assurer que l'autonomie du véhicule ne va pas impacter l'activité entreprise mmh. et donc pour ces raisons-ci, nous on vient rationaliser l'aide à la décision et la planification donc on a construit un outil qui agrège des données pour permettre de planifier déployer et opérer la meilleure stratégie d'électrification quel client, dans quel, dans quel type, dans quel univers, euh, dans quel secteur économique Aujourd'hui, nous, on s'intéresse aux entreprises qui utilisent le véhicule comme un outil de travail essentiel, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elles ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et pour ensuite intervenir sur le terrain. Ça va être donc ce qu'on appelle les forces itinérantes dans des flottes de plus de 500 véhicules en parc, avec des techniciens, par exemple des ascensoristes. Notre premier gros client, c'est Coné, l'ascensoriste mm -hmm. qui, qui opère, disons, un tiers de nos escalators dans le métro. Ouais. Et derrière, ils ça peut être. Ils m'ont sauvé,
0: sauvé dans mon ascenseur, il
1: n'y a pas. Bah, c'est oui. que même avec ça un véhicule électrique ils oui. puissent vous sauver oui. voilà et donc c'est les techniciens itinérants et oui. les commerciaux itinérants
0: ok d'accord donc ça c'est le on va dire c'est le cœur de, de, de cible de, euh, de Nelson avec un, un secteur ce que vous me disiez la dernière fois qui est quand même en mutation. Et, 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 Expliquez-nous, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place En quoi c'est un secteur en mutation d'ailleurs.
1: Aujourd'hui, si je prends le point de vue des entreprises, mmh. jusque-là, elles travaillaient avec leurs véhicules, une carte carburant, donc des litres d'essence à gérer, des véhicules ouais. à acheter. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux long-termistes de cette transition, il y a tout un tas d'infrastructures qui se déploient. Il y a la notion de kilowattheure qui rentre en compte, qui est un peu moins claire que consommer 4,5 litres au 100 ouais. pour un conducteur. Donc, il y a des infrastructures de différents types. C'est comme si on démultipliait les cuves d'essence la recharge à domicile, la recharge sur le site de l'entreprise, mmh. la recharge en itinérance avec des véhicules de gamme variés donc rien, qu y a des, rien que ça il y a des nouvelles infrastructures et s'ajoute à ça des nouveaux types de véhicules et donc une nécessité de réfléchir autrement le métier de gestionnaire de flotte. Et, et de nouveaux acteurs aussi,
0: c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place et ça, avec qui vous interagissez en quelque sorte
1: C'est là que c'est très particulier puisqu'on a les constructeurs automobiles les leaseurs automobiles qui financent les véhicules les personnes qui vendent des badges de recharge des badges de carte carburant ceux qui vont faire du consulting pour la mobilité, ceux qui vont proposer des nouvelles solutions de multimodalité, ceux qui vont simplement générer des données de véhicules connectés. Mine de rien, en fait, on a besoin de connaître les usages, on a besoin de suivre comment ces usages vont naviguer avec l'écosystème. Donc, tout le monde essaye de s'emparer d'un positionnement différent. Donc, à la fin, pour essayer de comprendre comment l'entreprise va interagir avec cet écosystème ouais. de nouveaux acteurs, c'est très difficile et on ne sait pas encore qui va prendre la main sur les oui. infrastructures. Et comment vous,
0: Nelson, vous vous intégrez dans cet écosystème À quel endroit Exactement, c'est ça C'est ouais. un, un peu
1: le défi du moment, ça. Je pense que c'est notre gros enjeu, effectivement, parce mmh. que notre enjeu, il n'est pas sur la tech et sur nos algorithmes. Il est plus sur comment est-ce qu'on va continuer à construire un pont entre les usages et les contraintes mmh. des entreprises et cet écosystème nourri d'acteurs. Et donc, nous, on vient créer une nouvelle couche qui fait du lien, disons, entre tous les acteurs que j'ai mentionnés. Mmh. Est-ce qu'il faut encore faire de la pédagogie
0: sur le, le, le véhicule électrique Il va sur, falloir en faire... Sur pendant... son bilan carbone, sur, etc., etc.
1: Évidemment, il ne faut pas s'arrêter d'en faire, parce ouais. qu'évidemment, l'un des gros freins, avant d'être la, la technique... Et la technologie, c'est clairement la conduite du changement, le fait de rassurer tout le monde. Tout le monde a l'impression aujourd'hui d'être le premier à conduire un véhicule électrique. Personne ne comprend que la majorité de la recharge ne se fera pas en itinérance. Donc, il ne faut pas simplement regarder le maillage des bornes en itinérance. Mmh. Donc oui, il faut être capable d'expliquer de, à chacun des conducteurs comment va être sa future vie avec un véhicule électrique. Mais est-ce que ça
0: vous arrive encore de, de, de tomber sur des, des interlocuteurs dans les entreprises, que vous démarchez, des prospects oui le véhicule électrique finalement est-ce que c'est vraiment moins polluant Parce que ça c'est un discours qu'on entend encore beaucoup.
1: C'est un discours qu'on entend de plus en plus mmh. chez nos cibles qui sont des grandes entreprises elles commencent à être quand même assez, euh, assez éduquées et convaincues mmh. sur l'intérêt évident en termes de carbone que représente le véhicule électrique évidemment il faudrait réussir à se séparer d'un certain nombre de véhicules mais quand on regarde simplement il est clair aujourd'hui pour toutes les entreprises qu'à partir de 30 000 ou 50 000 kilomètres parcourus mmh. en France c'est rentable d'un point de vue carbone donc dès la première année on va rentabiliser l'impact carbone de la sortie d'usine. Et elle commence de plus en plus à le savoir, mais peut y avoir certains interlocuteurs au sein de l'entreprise qui vont occuper différents postes, qui ne vont pas forcément partager cet avis-là.
0: Oui, ce est, on peut le comprendre ici, parce que c'est un investissement important et c'est un engagement de long terme. Quand on décide de basculer sa flotte de véhicules vers l'électrique, ce n'est pas pour six mois
1: oui, tout à fait, et ça va prendre beaucoup Donc de temps. il faut être sûr du choix technologique qu'on fait. Quoi. Et il faut aussi accepter qu'on va comprendre les éléments progressivement, qu'il va y avoir une première transition de mmh. les, du thermique vers l'électrique, une deuxième transition vers une bonne gestion de l'énergie et de la recharge des véhicules électriques, mmh. une troisième transition vers moins de véhicules, moins de kilomètres parcourus, et ensuite autre chose que des véhicules.
0: Vous annonciez au mois de, de juillet dernier, ici même d'ailleurs, on en avait parlé ensemble, une levée de fonds de 1,2 million euros. c'est ça C'est le chiffre que vous, que vous donniez. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis
1: Nous, on a maintenant, on a doublé notre effectif mmh. euh, avec plus d'appui à la fois à partie euh, commercialement sur notre solution parce qu'on est quatre ingénieurs fondateurs. Donc, il faut du soutien pour animer les entreprises avec lesquelles on veut travailler et puis les prescripteurs avec lesquels on peut travailler. Et évidemment, on construit notre logiciel et notre produit à la maison. Donc, toute la tech, elle est développée chez Nelson. Et donc ça, ça demande des compétences particulières. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces efforts-là pour être plus vite sur le marché avec nos clients. Et on a davantage de clients qu'avant aussi. Donc, on ne recrute pas parce qu'on lève des fonds. On lève des fonds parce qu'il y a des clients qui aiment ce qu'on fait. Donc, on a envie de le répliquer sur d'autres clients.
0: Est-ce qu'il y a des, des secteurs euh, qui sont un peu plus réfractaires que d'autres vous quand, vous, quand vous prospectez, quand vous essayez de vendre votre, votre solution, votre technologie Je
1: dirais qu'il y, y a deux types de sujets. Soit le véhicule électrique qu'on propose aujourd'hui à la gamme n'est pas adapté aux usages. Je prends le secteur mm. du BTP qui transporte beaucoup de charges utiles et de charges embarquées. Si on a plus de 500 kg embarqués, l'autonomie annoncée par le constructeur n'est plus du tout la même mm. dans les faits. Donc là, nécessairement, il y a ceux qui considèrent que la gamme n'est pas encore à la hauteur mm. et c'est assez logique. Et ensuite, il y a ceux qui vont utiliser le biais de l'autonomie pour considérer que ce n'est pas possible. Et donc là, ça, ça va plus être de l'irrationnel. Et donc là, ça va être sur les véhicules de fonction ou les véhicules statutaires. Mm. Ou selon les entreprises, on a un top management qui vient qui vient adopter le véhicule électrique et parfois, au contraire, c'est de lui que vient la, la réticence et la volonté d'aller un peu plus doucement. Hum.
0: Euh, un, un dernier mot sur euh, l'avenir. Il nous reste un peu plus d'une minute dans, ce, euh, dans cet entretien. C'est quoi votre, vos perspectives euh, Je ne sais pas, à 5 ans, quand vous quand vous imaginez Nelson
1: Mobility, dans 5 ans, vous dites quoi Aujourd'hui, nous, on aide le passage vers les véhicules électriques. Il ouais. est évident que dans 5-8 ans, cette transition, j'espère, elle aura été bien enclenchée. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, avec Nelson Mobility, on veut que nos clients convertissent leurs véhicules thermiques mmh. vers l'électrique, mais soient aussi en mesure de piloter de manière plus astucieuse leur véhicule électrique. Et donc nous, on travaille déjà sur les briques qu'on peut apporter dans la gestion des véhicules électriques pour optimiser le coût total de la facture d'électricité, mmh. les stratégies de recharge et mettre le doigt sur les dérives de comportement des différents conducteurs. C'était la question que j'allais vous poser. Ça, ça, ça intègre aussi notre façon de conduire. En fait, c'est évident que le, le premier levier pour optimiser la facture, oui. c'est d'expliquer de, à quelqu'un où et comment il faut qu'il se recharge et combien de temps il doit se recharger. Oui. Avant d'essayer de, de piloter l'énergie en tant que tel, il faut travailler avec les conducteurs, leur expliquer, leur montrer comment ils vont planifier leur itinéraire et leur recharge. De là à devoir tout piloter dans la voiture et remesurer tout ce qu'ils font, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'aller jusque là oui. pour déjà commencer à avoir une utilisation cohérente de tous ces outils de mobilité.
0: Merci beaucoup Alfred Richard, bon vent à, à Nelson, à bientôt sur, euh, sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on s'attaque au aux fuites d'eau dans ce Smart Impact On fait le bilan du plan eau et on fait la chasse aussi aux canalisations défaillantes dans ce débat avec Caroline Lucas-Leblanc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du service contrôle technique de la délégation et euh, performance du réseau CEDIF, syndicat des eaux d'Ile-de-France. Olivier Lamarie, bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour. Le patron français et Benelux de Xylem. Quelques chiffres sur le, le CEDIF, 150 communes membres, 4 700 000 euh, usagers, 8 000 kilomètres de canalisation, c'est vrai que cette... Impressionnant. Quel type d'installation là On dit canalisation, il y a quoi Il y a des usines de traitement des eaux, des réservoirs des... C'est quoi le CDIF
2: ah, Donc Le cedif c'est en effet, euh, on, on est là pour produire de l'eau potable. Donc mmh. on a trois grosses usines qui produisent de l'eau potable. On puise dans les rivières qui sont l'Oise, la Marne et la Seine, donc autour de Paris. Ouais. On puise cette eau, on la traite, on la rend potable et ensuite on la transporte sur notre territoire. Donc 133 communes avec des réservoirs. Il y a 78 châteaux d'eau qui sont répartis, et donc euh, cette goutte d'eau va transiter dans 8000 km de réseau pour arriver jusqu'à nos consommateurs.
0: Mmh. Les, les fuites d'eau, euh, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui Est-ce que c'était moins vrai il y, quelques, il y a quelques années On avait ce sentiment en France que de toute façon la ressource, elle était là.
2: Alors, je dirais que les fuites d'eau sont une préoccupation depuis longtemps, mmh. ne serait-ce que pour des raisons économiques, bah oui. puisque euh, traiter de l'eau ça coûte de l'énergie, mmh. ça coûte de, de l'argent, donc euh, tout, toute l'eau qu'on peut perdre, c'est de l'argent perdu. Est venu euh, là-dessus, bien sûr, une conscience écologique bien plus importante depuis quelques années, surtout depuis les sécheresses qu'on a connues ces derniers temps, mmh. où euh, bah, on a vu qu'il non seulement il fallait économiser cette eau parce que l'outil industriel doit être efficace, mais aussi parce qu'on le doit à la protection de la ressource.
0: Mmh. Euh, Olivier Lamarie, présentez-nous Xylem que en, en quelques mots. Ensuite, on va rentrer dans le détail de la collaboration avec, avec le CEDIF.
3: L'Oxilens, on est un industriel, on est un fabricant euh, qui produit des produits, des solutions technologiques qui interviennent tout au long du cycle de l'eau et de partout où il y a de l'eau. Donc on travaille sur différents marchés, on travaille avec les collectivités, on mmh. travaille avec les industriels, on travaille avec le bâtiment. Et donc par rapport à cela, euh, nous aussi, on est en pleine digitalisation de notre métier. Donc on est en train d'amorcer un, un virage digital depuis déjà une grosse dizaine d'années. Et par rapport à ça, on a des solutions qui permettent d'identifier les fuites et surtout de faire l'analyse structurelle des canalisations.
0: Alors justement, avec le, le CEDIF, vous travaillez sur quel type de, de canalisation et avec quels outils
3: Alors, je tiens à dire une chose avant toute chose, hein, c'est vraiment que le, le CEDIF a été le précurseur en France en 2020. Euh, ça a été la première collectivité avec laquelle nous avons travaillé pour faire de la recherche de fuite et de l'analyse structurelle de réseau. Mmh. Donc, euh, on a travaillé sur des tronçons en tout 5 km, sur des canalisations de gros diamètre, hein, puisque ce sont ces canalisations-là qui sont cruciales pour alimenter ensuite tous les petits réseaux secondaires. Mmh. Et nous avons utilisé deux technologies, une technologie qui s'appelle la Smart Ball, qui est une petite balle de tennis bourrée de technologies qui permet justement d'aller détecter les fuites, hein, jusqu'à quasiment 0,1 litre par minute. Donc, c'est vraiment des petites fuites, mmh. jusqu'à des fuites plus importantes. Et puis ensuite, il y a le Pipe Diver, qui lui, s'occupe de l'analyse patrimoniale du réseau. Donc, il est capable de dire l'état du réseau, quelles sont euh, ses, euh, ses faiblesses euh, et aujourd'hui, capable même de faire du prédictif.
0: C'est ce que j'allais vous dire. D'anticiper
3: casser la raison de la casse. casse. Ouais. Ouais, D'accord.
0: Voilà. Et donc, d'enclencher de, 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 en, des travaux qui seront moins coûteux que si on a attendu que, que la fuite soit là et que ça casse. Vous êtes venu avec, euh, avec là aussi un, un outil technologique. C'est quoi et ça sert à quoi
2: Alors, je suis venu avec ce qu'on appelle un capteur Réseco.
0: Montrez-le assez haut qu'on le voit. Voilà.
2: Voilà, Avec un capteur Réseco, c'est ce qu'on appelle un prélocalisateur de fuite c'est doté d'une un, partie aimantée donc on vient l'aimanter le, en fait sur les canalisations et euh, il a une antenne qui nous permet de récupérer un certain nombre de données ce petit appareil écoute 30 minutes euh, par nuit sur les canalisations, donc on en a 1700.
0: Écoute, donc c'est à l'oreille. C'est vraiment un bruit voilà. qui va être différent s'il y a une fuite, Exactement, ça en fait,
2: le bruit est différent s'il y a la fuite. Ce sont donc des oreilles, on en a 1700 sur notre réseau. Mm -hmm. et ça nous permet d'écouter et de localiser des fuites pour aller les réparer assez vite. Et celles-ci, surtout les fuites invisibles, mm. puisque chacun d'entre nous est déjà passé dans la rue en voyant quelque chose qui fuit, un écoulement d'eau, mais des fois, ça se passe sous terre. On ne les voit pas et euh, celles-ci, il faut aller les chercher.
0: Hum. Le plan O qui a été annoncé par le Président de la République lui-même, c'était en, en mars dernier, mars 2023. Que, quand vous l'avez entendu, vous êtes, vous dites quoi c'est un défi à relever pour le secteur, enfin on s'en préoccupe. Comment vous avez réagi
2: on a réagi plutôt en disant enfin on s'en préoccupe mmh. euh, et évidemment c'est un défi pour le secteur en fait, les deux sont liés ouais. euh, pendant très très longtemps on a pensé que l'eau euh, ne coûtait pas grand chose, enfin, l'eau potable qui mmh. coule là le robinet, hein, euh, on ouvre le robinet tout se passe bien et quand tout se passe bien en général c'est invisible mmh. voilà. donc il était en effet grand temps de s'en préoccuper euh, les canalisations d'eau potable sont posées en France depuis très longtemps, maintenant on arrive avec des canalisations qui ont Parfois, une centaine d'années pour ouais. certaines.
0: Je disais, j'ai euh, trouvé euh, ça, je crois que c'est sur le site d'Octilème, qu'il y a plus de la moitié des canalisations en France qui, qui ont été installées avant les années 70. Oui, enfin, tout à donc fait. Ça donne quand même une, un état, on va dire, de la vétusté ou en tout cas de, des, des fuites potentielles existantes. Et un litre sur cinq perdu à cause des fuites, ce qui est quand même aussi euh, un, important. Il y a, je crois, 180 millions euh, qui ont été euh, mis sur la table avec ce plan haut, euh, Olivier Lamarie. Ça va servir à quoi d'abord aux, aux, aux urgences Ce dont vous parliez C'est-à-dire les grosses canalisations qui perdent le plus
3: Alors en réalité, euh, déjà je voudrais dire qu'il y a eu déjà 40 milliards qui ont été mis mmh. lors des assises de l'eau justement parce que le gouvernement avait déjà compris qu'il y avait un problème et qui a amené aussi, euh, on va dire, des évolutions législatives, notamment la loi NOTRe qui ont redonné du pouvoir. Mmh. Ces 180 millions d'euros, ils vont aller vers les collectivités qui ont des rendements inférieurs à 50%. Donc juste pour vous donner trois chiffres, euh, le rendement moyen en France, on est à 79,6%. Mmh. Euh, on perd chaque année un milliard de mètres cubes d'eau à cause des fuites. Et vous avez un département dans lequel je suis né qui s'appelle l'Isère, où le rendement est à moins de 50%. Mmh. Donc ces 180 millions-là vont aider ces collectivités, qui sont souvent des collectivités qui sont plus petites, des petites et moyennes collectivités, pour leur donner les outils et les moyens financiers d'aller mmh. rechercher ces fuites, notamment déjà sur ce qu'on appelle les canalisations qui acheminent l'eau pour, on va mmh. dire, la collectivité, et rechercher les fuites et faire des analyses de patrimoine. Mmh.
0: Mais est-ce que, euh, je reste avec vous Olivier Marie, c on en est là parce qu'il n'y a pas eu beaucoup ou suffisamment d'investissements pendant des décennies
3: il y a eu des investissements euh, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits la seule chose c'est qu'on euh, on faisait des investissements parfois en remplaçant des canalisations qui n'avaient pas besoin d'être remplacées pourquoi Parce qu'il y avait des problèmes de connaissance on n'était pas sûr il faut considérer que tout est enfoui on n'est pas dans du, de la pétrochimie où on peut inspecter ouais. donc tout est enfoui sous terre euh, on trouve en fait différents types de, de matériaux, de la fonte, du béton du bonat, de l'acier et donc tout cela vit sous la terre sans qu'on le voit donc aujourd'hui il y a des technologies qui permettent réellement, à commencer par euh, cet instrument, mmh. mais il y a aussi d'autres technologies qui permettent vraiment de pouvoir, ben, déjà à la fois, ne pas interrompre le service à l'usager, parce que ça voudrait dire que faire une inspection, c'est couper l'eau et rentrer, donc, donc aujourd'hui il y a des technologies qui permettent de ne pas couper l'eau à l'usager, et en même temps de pouvoir savoir de manière quasiment chirurgicale, hein, parce qu'avec les technologies de Xylem, on est à 40 cm de précision, sur les trois axes, mmh. donc en hauteur, en largeur et en profondeur, pour dire, ben voilà, ici, il y a une fuite à ce niveau-là. Donc, s'il y a un tronçon à changer, c'est mmh. celui-ci.
0: Laissez tomber les autres tronçons. Est-ce qu'on connaît... Alors, je... Vous allez sûrement pouvoir répondre pour vous, pour les CEDIF, mais ma question est presque plus générale. Est-ce qu'on sait forcément où sont toutes les canalisations C'est peut-être une question idiote, mais je l'assume, une question de Béotien.
2: Non, ce n'est pas une question idiote, c'est une vraie question. Euh, on ne sait pas, aujourd'hui, en France, où sont toutes les canalisations alors, on va savoir euh, qu'il y en a une dans telle rue, à peu près, mmh. mais on ne va pas savoir si elle est à droite de la chaussée, au milieu, à gauche. Euh, donc, à, ça peut arriver qu'on ouvre pour chercher une fuite et qu'on doit ouvrir euh, un, un petit trou à un endroit. Un tronçon, et un, trou, un deuxième, et... etc. Et on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent. Voilà. Ça,
0: c'est lié à l'ancienneté Notamment
2: Alors c'est lié à l'ancienneté, c'est lié au fait que quand on a posé les canalisations, on n'a pas forcément pris soin de les relever, mmh. mais c'est lié aussi au fait que les rues ont changé, c'est-à-dire que euh, quand vous avez posé une canalisation il y a 50 ans, dans une rue, vous étiez au milieu, mmh. et bien depuis il y a un tramway qui a été passé, qui a été passé. on a fait un espace vert, mmh. et donc vous n'êtes plus au milieu, vous êtes à droite. Et si ça, ça n'a pas été marqué sur des plans, ouais. vous ne le savez pas.
0: Sur ces investissements, puisque je rebondis ce que vous disiez tout à l'heure, vous, vous, avez prévu combien d'investissements dans les prochaines années, justement pour, pour traquer les fuites
2: Alors, pour traquer les fuites, on a un investissement de plusieurs millions d'euros sur les prochaines années.
0: Mmh.
2: Et de toute façon, chaque année, en fait, on, on renouvelle. juste en termes de renouvellement, on renouvelle une soixantaine de kilomètres de canalisation. Donc, déjà, ça, c'est assez coûteux. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, globalement, euh, c'est euh, c'est
0: euh,
2: 000 euros un mètre, à peu près. Voilà. Donc, <rire> autant vous donc dire que. C'est un
0: gros investissement. C'est un
2: gros investissement.
0: Mais je me souviens que vous nous avez dit que vous aviez 8000 000 km 8 000 de km. canalisation, donc ce soit 60 par an.
2: Il voilà. du boulot. Quoi. Il y a du boulot. Euh, une des difficultés en France, c'est l'eau paye l'eau. C'est-à-dire qu'un service d'eau n'est financé que par la facture d'eau émise et donc par ses usagers. C'est ce qui explique aussi le sous-investissement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des petits syndicats où vous avez 200, 300, 600 abonnés, le, la rentrée financière n'est pas forcément suffisante pour aller renouveler vos canalisations. Et comme on a toujours été en France dans une philosophie où l'eau n'est pas chère, c'est un produit pas cher.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à notre rubrique Startup, la mode circulaire au programme. Smart Ideas avec Pénélope Volatier, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes la fondatrice de Rechute, boutique de mode en ligne que vous avez créée en mai dernier autour de l'upcycling. C'était quoi votre idée de départ
4: Alors, pour revenir à l'idée de base de Rechute, il faut revenir à la source de mon histoire. Mm -hmm. euh, ma grand-mère est artiste et donc quand j'étais petite, j'allais au Louvre avec elle et sur mm -hmm. le chemin de retour, elle s'arrêtait pour ramasser des objets, des déchets, pour en faire ensuite des œuvres d'art. Donc déjà, l'idée de récup dès mon enfance. Oui. Ensuite, j'ai fait Dauphine, donc j'ai fait des études dans le marketing de luxe, je travaille un petit peu en maison et mes deux parents euh, sont entrepreneurs. Donc pour moi, c'était logique d'entreprendre. Mais entreprendre dans quoi mmh. euh, Une mode plus durable, plus circulaire. Et donc ça, pour moi, ça passe par l'upcycling.
0: Alors l'upcycling, on en a déjà parlé ici, mais on va refaire un peu de pédagogie. C'est quoi exactement
4: Alors l'upcycling, c'est la revalorisation de chute de tissu, je parle pour la mode, de oui. chute de tissu de tissu dormant ou de vêtements et en fait il y a une distinction à faire, il y a plusieurs types d'upcycling il y a l'upcycling de seconde main donc avec des draps qui peuvent agir donc comme du tissu des draps, des serviettes, etc. etc. et des vêtements de seconde main, mais il okay. y a aussi une nouvelle façon de faire le, de, de l'upcycling qui s'inscrit totalement avec euh, le contexte économique actuel et environnemental d'ailleurs, c'est de faire de l'upcycling avec du neuf, donc avec des tissus de maisons de luxe, des fins de rouleaux et aussi avec des vêtements invendus, donc avec la loi AGEC, parce que maintenant les metteurs en marché ne peuvent plus brûler et détruire euh, leurs invendus.
0: Et c'est un vrai pro progrès cette loi AGEC, elle aura vraiment créé de, de nouvelles filières. Il mm -hmm. euh, y, y a quand même un souci quand on parle d'upcycling, j'ai déjà reçu des marques ici, c'est que c'est du super artisanat le plus souvent et Totalement. on a du mal à en faire un business. L'industrialisation de l'upcycling, on ne la voit pas. C'est aussi pour ça que vous avez créé votre boutique en ligne
4: Totalement. Ça, c'est un sujet qui est venu plus tard ensuite en discutant avec les marques parce que forcément, je n'en avais pas forcément mmh. idée avant. Mais c'est un vrai sujet, surtout quand on parle de prix aujourd'hui qui est la première préoccupation des Français. Mmh. Il faut pouvoir se distinguer par un prix qui est accessible et l'upcycling actuellement avec le modèle de l'artisanat, ce n'est pas possible. Donc, du coup, il y a plusieurs façons euh, de réduire le prix et notamment les rendements d'échelle. Donc en industrialisant, je sais qu'il y a quelques entreprises françaises actuellement qui euh, se situent sur le créneau, notamment Losange, Losange avec un J, mmh. qui ont levé des fonds pour ça. Et donc en fait, il va falloir faire une véritable filière d'upcycling en France. Euh, donc, que tout le sourcing soit industrialisé, la découpe et ensuite redistribué à des marques qui peuvent industrialiser le
0: process. Et, et il faut aussi trouver des débouchés. C'est là que rechute intervient parce que vous, oui. êtes, vous êtes un espace pour vendre les, les produits de ces Exactement. jeunes marques. Exactement. Nous,
4: c'est du coup la fin de toute la chaîne, en B2C, éduquer un petit peu le consommateur à l'upcycling. C'est différent de la seconde main, c'est différent du recyclage et c'est une nouvelle façon de mmh. produire et consommer.
0: C'est quoi le bilan carbone de l'upcycling
4: Alors, je n'ai pas les chiffres exactement de moi rechute en tout cas. Je me mmh. suis rapprochée d'un organisme qui d'ailleurs s'est remboursé par l'ADEME pour faire son bilan. Mmh. Euh, je sais que par exemple, un t-shirt neuf, c'est 2700 litres d'eau. Mmh. Donc avec l'upcycling zéro, en tout cas sur le modèle artisanal. Après, on verra plus tard quand on industrialisera. Ouais. Et un euh, kilo de textile recyclé, euh, upcyclé, c'est 25 kg de CO2 économisé. Donc x euh, 25 Ouais.
0: donc c'est quand même un, un rapport même important et puis c'est aussi moins de déchets puisque vous nous le dites les, euh, la, mm -hmm. la base de, 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 des nouvelles créations c'était euh, des, des déchets de, de l'univers de, de la mode il euh, y, y a beaucoup de marques on l'a dit qui restent confidentielles est-ce qu'elles est qu gagnent de l'argent les marques d'upcycling les
4: marques d'upcycling aujourd'hui pas beaucoup bah, c'est mm -hmm. très artisanal c'est ce qu'on disait mm -hmm. moi avec Rechute je veux vraiment leur offrir une plateforme de marques où les consommateurs qui arrivent sur Rechute savent ce qu'ils cherchent savent pourquoi ils sont là et vraiment euh, pardon, rendre accessible l'Upsyching.
0: Ouais. Et vous, comment vous gagnez l'argent
4: euh, Moi, je prends tout. une commission sur chaque transaction.
0: D'accord, modèle, modèle, modèle assez simple. Oui, de vous en êtes tout du facile. développement de, de la On boutique
4: On est oui. au tout début. Ouais. Euh, donc, ça a été lancé en mai. C'était comme un MVP, donc avec mmh. les fonctionnalités euh, bah, d'une boutique en ligne de base. Ouais. Et là, je suis en train d'un petit peu euh, plus automatiser le process pour que ce soit les boutiques, les créateurs qui gèrent leur propre stock, qui mettent en ligne leurs propres pièces. Et comme un vintage, mais B2B.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter Merci euh, à vous. Rechute Pénélope Volatier, bon vent à, à votre boutique euh, de mode en ligne, mode upcyclé évidemment. Merci à toutes et à tous de votre fidélité euh, à Smart Impact et à VSmart, la chaîne des audacieuses. Et des audacieux, je vous dis euh, à demain pour un nouveau euh, numéro de l'émission des entreprises à impact positif. Salut